0: 哎，两位好
1: 。呃，主持人好。呃，各位听众大家好，我是台中慈济医
2: 院的林怡嘉社工师。主持人好，各位听众朋友大家好，我是台中慈济医院的社工师吴婉玉
0: 。好，那两位一开始先介绍一下你们个人的社工相关背景好吗
2: ？是，呃，其实我自己呃在。医院里
1: 面的服务大概有十，大概十八年左右。其实好像说长不长，但说短也不短，这样子。嗯、那其实都在医院的领域里面提供一些服务，这
2: 样子。嗯,嗯，是我也是就是在医院里面提供就是社工服务这样子。那我自己的个人背景就是一样，我就是学社会工作，嘿，研究所是念社会工作这样子，嘿、啊、然后就是呃。就是都一直在医院里面，大概也是工作了十多年这样
0: 。哦，所以你们本身都是社工背景，然后长期就等于在待在台中慈济的，对
1: ？呃，对，之前曾经在花莲慈济医院服务过，这样子。嗯<對>，对，是。嗯
0: 嗯是好，那跟我们讲一下你们这个呃医院的一些新的一些照护的一些发展，好不好？因为我们过去对这个临终照护，其实我们在对呃病人的这种好像心跟灵这部分，好像琢磨比较少，就。纯粹就是减少他呃身体上或肉体上的一些痛苦。那怎么样？后来这几年慢慢演变到，我们非常注重他最后临终可能有些话或有些有些事情想做，或者是呃怎么样协助他们跟家人进行一些和解。
1: 嗯，是，我想其实就像主持人提到，我觉得好像大家讲到医院的部分，就会提到好像就是一个治疗身体疾病的地方。<Yeah. S 1> 可是其实现在目前整个医疗越来越在乎的部分是全人的关怀，就是不管是身体、心理、心灵的部分的照顾都非常的重要。嗯，那社会工作专业在医院里面其实扮演一个很重要的角色，因为其实我们在医院里面不像医师或护理人员，好像是非常身体上面的照顾，所以其实我们的专业在医院里面的角角色反而比较注重的是心理。跟灵性的照顾，<对>那另外当然是经济有困难也会找到我们。嗯、<哼>那目前在医院里面，其实我觉得比较大的重点，包括说为什么现在开始就越来越关注到，就是默契的照护的部分，因为其实。人总是最后还是总会死，这样。那其实医院再怎么样做，医师也不是神，他没有办法把所有的疾病都治疗得起来。<对>可是我们相信，其实圆满有很多不同的面向，不只是身体上面的舒适跟圆满，嗯、其实心理的部分跟灵性的照顾，如果也获得一个圆满的话，我们相信对于病人本人跟家庭来说，都是一个比较安定的方式。嗯、对。那我想，王玉或许可以谈谈，其实，在医院里面。不只是安宁病房的部分，其实在一般病房，这也是我们写这本书的一个很大的目的吧。嗯
2: ，嗯，其实呃，我们在讲就是安宁黄河的这一段的部分啊，就是应该在这末期的这一段，我们大概有分为就是大概几个面、嗯、一几个。几个阶段啦，譬如说急性治疗完以后，就是我们会可能就是治疗的效果不彰，那可能就会走到一个叫做就是呃与安宁缓和共同照护的一个阶段。嗯嗯那这大部分还是在一个急性病房这样子。<對 S 1> 嘿，那呃这个。然后之后后续或许有有一些，譬如说身体的一些呃，可能没有办法比较好的缓解的话，那我们可能再转入所谓的心理安宁病房这样子，然后、嗯、<哼>那所以其实大概有这样子的一个阶段的一个过程。那我们会觉得是说，其实在这个可是这个末期的过程，其实都是需要都是需要一连串的一些协助，嗯、<哼>所以我们会希望说，其实我反而有时候会觉得，其实在安宁病房，有时候其实大家更关注他的身心灵。嗯，嘿，那可是在于急性病房的部分，因为急性病房大部分都还是在以治疗生紧急状态，对对，在在一个就是生病的一个、嗯、这个急性的一个过程，反而他的心跟灵的部分，我们会希望能够借由我们的服务，能够更让他让让,让这个部分更被看见，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯那接下来跟我们讲这这本书的章节架构，好不好？你们区分为三大区块，对不对？嗯
2: ，对。呃，我们区分为身心灵，好、哦，<對 S 2> 身是我们呃以以往我们是就是在你看很多教科书写是身体的身，<對 S 2> 我们是希望用生命的身，嘿身，然后因为强调是我们希望是能够看见，我觉得那个生命的脉络，好、嗯哦，那身。心、心理的部分、灵、灵性的部分，这样，所以，我们在这个书的章节安排，我们希望能够分为身心灵，但有时候其实也很难去区别，这个完全就是，因为生理跟心理你没有办法去区隔，心理跟灵性你也没有办法去区隔，所以只是就是我们希望在这个编排上能够就是哪个部分是特别着重一点这样子，嗯<哼>欸、可是我们社工师在面对这一些部分的时候是生理、心理。灵性的部分，我们希望能够一起被看见。
0: 所以其实三个部分基本上都有，都是需要被照顾的。
2: 是是是，他们其实也都会互相牵制跟影响。對,对对。就我们刚刚讲说，其
1: 实如果身体的部分或生活或生命的部分没有被照顾到的话，其实他的心理跟灵性也很难很难获得安定。所以其实，在我们陪伴的过程当中，其实他是应该是都被兼顾的。只是我们觉得透过这样的章节架构，可以比较让读者可以比较去了解，或许在这个部分可以稍微优先关注一下什么样的一个状态，或在这个情况之下，或许他的心。理,理的部分也可以获得一些照顾，其实这是我们这本书想要整理的方式。嗯
0: 、书总共分为十五个故事，在这个故事里，没有看到很多人性的无奈跟所谓的纠结，对不对？<是>其实很多情绪，呃，并不是因为病患如果即将临终了，家属就能够谅解。其实可能还有很多恩怨情仇都在这个呃，你们在安宁病房里会真实看到。那你们都透过什么样的一个技巧去陪伴他们
2: ？其实有时候，其实。其实很多时候，其实家庭上面，或者是跟人心理的一些状况，反而会是在末期、最快接近死亡的时候，那个、那个、那个时候，其实他的问题会最放大
0: ，就爆发出来。对，就是一定要赶快讲清楚，这样
2: 对，或者是说因为。我觉得时间永远是最公平的。嘿，在那个状态下，我们大家都最有危机感的时候，那不管是身体的照顾，或者是跟家人之间的关系等等的这一些，在那个时候都是会最爆发出来。那我觉得，对我来讲，我会觉得，以以在我们这个就是这些的故事当中，其实。我我觉得还蛮让我印象深刻，这就是才会写在这个书里面啦。好、嗯，不过我觉得有几个是真的是，像我书里面有一个，其实他就是，我就讲到就是说，其实他其实他自己已经签了安宁缓和的那个，就是放弃卫生医疗的部分了。嗯嗯、那因为他跟他的家人关系其实是并没有被解决，嗯、<哼>嘿，那所以其实老实说，他一直在那个过，程，他最后还是被急救了，嗯<哼>嘿，因为。因为家人就是冲过来，你不可以不救，哒哒哒那个过程这样子。嗯嗯那对于那个呃，对于医疗上面来讲，说其实老实说，讲难听一点，就是呃，我。活的人会告你，死的人不会告你。对，嘿， hey, 所以那个在、嗯、在跟家属之间的纠扯当中，其实病人还是被急救了。对，其实我觉得这个不是他想的，因为他我真的很期待是他其实希望能够好好走。因為哦，
0: 病人已经自主要放弃了，<對>可是家属还不放手，就对。对，嘿、嗯嗯，那其
2: 实老实说，住院期间家属都没来看他。嗯嗯
0: ，嘿，好像最后一刻出现、就
2: 是。对，最后一刻出现，然后就跟医生讲：“我没有想到他这么快死。”哎，那其实老实说，回到家里面他也没有好好照顾等等的这一些，所以我觉得其实就是，可是这个病人其实试的试图的去和解，哎，只是就有些东西就真实的来不及这样子，嗯嗯哎，所以有时候，嗯，在我我还记得就是那个时候在跟家属在谈这件事情的时候，家属呃一往前。之前的态度，因为之前打电话去家里面啊，不要再打这种电话过来了。你打电话过来是一种骚扰，这样子就
0: 不想<對>不想管對。哎，我
2: 不想要去管他，嗯、我跟他已经怎样怎样怎样。对，然后结果没想到，就是那一天，然后呃，我们一样状况不好的时候，医医护人员都会先打电话给他的對對對他的家人，家人就什么？然后他他要走了，好，赶快冲到医院来。然后就说不可以不急救等等的一些嘿。那家人其实也分两派，一个是要急救，一个是不急救。嗯、对。可是没想到家里面比较有潜在权力的那一位就觉得，哎、欸，一定要急救救到底这样子。嘿，这样他就快死了，他就直接讲，他就快死了一定要救到底。可是其实他是最最跟他最纠葛的那个人。嗯。嗯嘿。好，所以我觉得其实有些时候在看待这些的默契家庭的时候，其、就、实、是、真的会发现很多的，我觉得在那个状况下，很多的问题就被放大这样子。
0: 可就你们的立场，嗯、你们能能够有办法去劝家属做一些比较理性或正确的决定吗？嗯
2: ，其实就像那一次，我觉得后来我就跟他，其实老实说，那就是一个情绪，嗯<哼>，嘿，那就是一个就是觉得。你怎么可以就这样先离我离我而去？嗯、我还没有折磨够你那种感觉，这样
0: 子。对、嗯，慢慢算账。对对,對，我
2: 还在跟你是慢慢算这样子，你、嗯、你折磨我不够这样子。嗯、对，那其实后来我就是在那个过程当中跟他分享，在住院期间，他试着。其实打电话给你，然后跟你说对不起，其实他那个时候他的心情是什么？嗯、我觉得通常是这一面其实是家属没有看到的，嗯、<哼>在那种冲突下，其实家属是没有看到的。那一旦知道以后，其实我觉得那个心情是会被软化的。嘿，那慢慢慢慢，他就接受，他就说好，那不要急救。那不过也来不及，因为管子已经插下去了。对啊，所以有些时候，我觉得这也是另外一种圆满了。最起码。呃，病人的声音其实还是有被这个家属看到，嗯、那我觉得这也算是另外一种圆满吧。<笑>
0: 不过我觉得这个就是因为你们在陪伴的过程，你们比较看得到这一块。对不对？那家属可能只接到一些冰冷的电话，所以他没有感觉。那你们怎么样透过这个病人？如果说真的想要家属进行一些和解的话，你们都怎么样帮忙他跟这个家属做一些沟通？因为可能他在你们陪伴下，他会讲出很多他内心的话，或者是他的懊悔啊，或者是他对呃小孩，或者是可能对妻子或对老公的一些呃过去没有照顾好的地方，他们可能都会跟你讲最后临终的一些真心话。可是这些话家属不会听到嘛？是
1: 。是。<laughs> 我觉得就是刚刚主持人用的例子，就是我们怎么样去劝家属或说服家属的这个过程。嗯、其实我们反而比较不是用这样的一个动词去形容我们跟家属跟病人的关系，嗯、<哼>因为我觉得其实重点是第一个事情是，我觉得我们会先倾听病人跟家属心里可能内心最深度的声音，比、嗯、如说他那个生气的背后可能是恐惧，<對>是不安，或者是是不甘心，甚至是恨意。嗯、可是我觉得这个心理的那个脆弱那个部分，其实是一直没有被听到的。所以我觉得社工的专业。在过程当中，我们其实要做的部分是去听到他背后的那个情绪，嗯、<哼>然后我们可以把这样的一个情绪回馈给他，跟他讲说：“我知道，其实你并不是真的想要很生气，<錯>你不是想要恨他，嗯、<哼>事实上，你只是觉得你很受伤。嗯<哼>”我觉得，其实，在那个过程当中，当我们试图用这样的方式的时候，不管是病人跟家属。就会在那个过程当中，他们就会稍微松开，松<對>开以后，他们才会有那个空间去透。我们会在类似这种诠释或者在桥梁，就是让彼此再去听到。嗯、就像刚刚婉玉提到的，当松开以后，他才有能力去听到我们曾经在病人身上听到对家属这些回馈。是啊是嗯、所以我觉得其实。我觉得这个其实是我们的一些工作的方式，就是包括就是说倾听、同理，然后甚至我们觉得会创造一些机会。比、嗯、如说，我觉得就像可能我们会在常,常会在病房或在一般的环境里面会去创造一些机会，让两方的对话。对我印象最深刻就是，其实，在《词记》里面，经常讲就是手语就是比感恩。這樣嗯。讲那其实对于很多的人来说，你要讲我爱你啊、谢谢你啊，說是说不出口的。可是事实上，我觉得其实一个简单的手势，其实对于病人跟家属来说，反而他这件事他是可以做得到的。那我们怎么样透过引导他做出这个手势，甚至透过这个手势，我们去做更多的诠释？我觉得那个其实就是我们自己的一些工作方式跟技巧。
0: 嗯嗯，刚刚讲的除了这个陪伴的部分之外，其实你们也要提供一些实际的一些资源，对不对？<是>如果说他们真的很多病人可能都有困难，所以他们到这边可能也没有钱付医药费，或者是家人都不管，<是>变成你们社工还要帮忙去做一些联系跟资源的一个寻找。是，嗯，其实前面几个故事都是几乎都是需要帮他们办一些补助，<是>他们才有办法受到一些好的安宁照顾、嗯
1: 。是，我想其实应该是说，我觉得其实经济的安定，我因为我们觉得其实在医院里面遇到非常多莫奇的病人，他们其实可能之前就跟家人有很多的纠葛，我是他自己本身也有很多的状态。<錯>那我觉得站在社工的立场，我觉得我们当然会觉得说，其实你生理或是生活的安定之后，你才有可能再去做别的处理，才有可能会圆满。所以我觉得，其实社工当然就会引入很多的社会资源，那包括医院本身，当然也给我们非常大的支持。老师是我们的院长室的主管对于社工授权，能够协助一些经营上面的协助，就他给我们很大、充分的授权，那会让我们很无后顾之忧的去做这样的处理。嗯、那当然，我觉得房间有一些基金会也会给医院一些很多的协助。那当然，另外就是慈济基金会也会给我们很大的帮忙。所以我觉得，当我们透过完整的评估，然后把这样的需求转借给相关的福利单位的话，嗯、<哼>其实就会帮忙我们让他们在经济的部分得到一定程度的安静。其实很多的家属抱怨的部分，很大原因是因为他已经很久没有跟这个家人见面，生命的家人，可是，一遇到他就是来跟他要钱，跟他要安置。沒錯沒錯对对对。所以，其实当我们先解决钱的事情，都先不要提。其实有时候反而其他事情就好谈了。
0: 所以很多事情家属不敢来关心，因为一关心可能就是怕没有付医药费，可能就。就是你出面的家属，就是面对医院，医院的进行一些。呃，算是催讨吗？还是說反正就是说，就是总要有人负责嘛。是，对对对是是。所以这
1: 方面应该就还蛮常遇到的
2: 。嗯，其实呃，其实老实说，最长的就是就是以前他可能就是在家里面，就是可能是家里面的麻烦制造者。嗯，好，那没想到久久没联络了以后，甚至他也没有抚养小孩。对，没错。小孩跟他其实没有感情，抛家弃子那种。对，抛家弃子。那其实老实说，那没有感情的基础下，要他付付这个钱，而且是有许。有可能是。很长久的每个月的一个安置费用，其实老实说，对家属来讲，那个情绪都没有被照顾好，当然经济上面可能有一些也是问题，所以对那个那个纠葛在那个当下，其实就很被很容易在那个时候，其实就是爆就是出来这样，然后就会说为什么是我？那他都没有照顾我，干嘛干嘛的等等的那样子的一个部分。不过我们常会觉得，其实老实说，其实我们还是会很希望，我觉得其实老实说，在这一个过程当中，每个人都是。是委屈的，嗯，嘿，病人委屈哈，病人不愿意，病人这也应该也不是他愿意的，病成这样，病成这样子，嗯、然后再加家属是委屈的，嗯、那可是我觉得这个方面的声音，其实我们大家都需要听到，然后听到以后，我觉得我们再来看什么样子，用事项上的部分来去做协助。我们比较害怕是有一些家属，你买垂挖，你进颈膜弯呐，你不要再找我了，这样子就完全都不管对，完全抗拒。<對>那可是老实说，依法的部分，你只要没有被。你没，你还是有抚养权，没错
0: ，没错，对
2: 你还是有抚养权的这个过程，其实你就一定得法律上，你就是还是有那个法律责任，<對 S 1> 嘿，所以除非你当然是有拒绝抚养之义务，你去去法院的部分去，法院的一些，对你去法院的部分去有这样的判决，那当然这就没有什么，我们就不要有什么争议，嗯、不然的话，其实老实说，我们还是希望，其实这种是亲情是一件你很难这样子说断就断。嗯、嘿，那我其实之前也有一个是，其实他真的是三十年没有，三十年没有见面，一见面就是当然就是病人要医疗费，嗯，
0: 对
2: ，医疗费用对，其实重点是安置费用，因为这个病人后来就是植物人了这样子。嗯、嘿，那其实这个儿子吓死了这样子，那可是我们就是还是希望他能够，我觉得出面，然后我们大家看怎么样子来去处理。那老实说，这个儿子出来以后，其实他是先。他其实来，然后就在医院里面就骂这个病人，嗯、<哼>这个病人啊，对。可是其实老实说，骂完了以后，其实我觉得他的情绪也抒发以后，其实、嗯、他比较知道他怎么样去陪着他。嘿、嗯， hey, 那后来虽然我觉得钱的部分还是一个大问题，嗯、不过这个部分也因为我们的协助以后，后来慢慢的，因、欸、社会局也进来了哈，那等等，然后一起来圆满他。嘿， hey, 那我觉得对他来讲，他后来就跟我讲说，他觉得很谢谢
0: 。等于是三十年没照顾，突然出现就是需要安宁照护，然后要儿子女儿要付相关的费用，所以必然这个小孩一开始一定会有很大的一个情绪的一个反弹。但是如果只要愿意好好的沟通的话，其实社会上还是有很多资源可以协助他们。是，我看怎么样来呃协助他走完这最后。一层其实有时候真的很快，你气得要死，可能过两天突然就走了，对不对？所以有时候真的是，呃，该放下的时候一定，是不是也也要当下要做好一个这个决定，而不是拖拖拉拉，可能拖到最后，因为走到临终的时候，其实是不是有时候病情那个转折非常的快。
1: 其实有时候的确会变化非常非常的大，所以我们才会说，欸、其实如果现在有计划，应该就要赶快的去把自己对于之后的意愿或者什么样的部分，其实跟家人沟通清楚。嗯、因为我觉得，其实有时候转瞬间这一刻都还可以讲话，下一刻就立刻就是昏迷了。那其实这也是我们在案例里面会看到的状态。那当然有越多的遗憾。发生的时候，其实后面要处理的议题可能就会越来越复杂。那我觉得，其实我觉得就是刚刚像婉玉讲，我觉得在社工的部分，我们其实不断的要去让家属知道，说我们了解他的遗憾，了解他的心情。那也因为知道是这个遗憾跟这个心所以我们愿意多一些些帮忙给你。否则，如果就法律来说，我们也可以某个程度上，这是法律应负的责任。对，没我、嗯、觉得把什么事情都把理讲在前面的时候，情啊什么、嗯、就变得很薄了。那我觉得这个是我们自己比较大的勇。优势
0: 好，那里面呢，其实四五篇文章都好几位的社公司所写哦。嗯、那你们两位自己也写了好几篇，那是不是两位也也帮我们分享一下你们自己亲身陪伴的这个故事
1: ？是，我就来分享。其实我觉得，在我的心中，我觉得呃，就是在这本书里面有一个林大哥的故事。其实他，嗯、其实我们在病房里面发现很多，其实，在呃，之前跟家庭的关系或一体处理的很好的、安定的病人，其实有时候他们反而那个过程当中会把他们那份安定跟那份呃平静的心情会传染给其他人，甚至会让别人有我们所谓的善的循环，那个循环会越来越大。那其实，在林大根身上，我们看到就是说，因为那时候他。来到安宁病房的时候，其实他算是很年轻，然后就一发现就其实是默契。嗯、<哼>所以其实主治医师对他心里非常有挂碍，觉得说他没有办法帮助他。嗯、可是我觉得让我们看到的部分是他即使有一些遗憾，可是他一直跟他的家人之间一直都是互相支持，然后呃没有什么感觉上是没有什么秘密隐藏，就是互相有在我们心中印象最深，就像我书里写的，嗯、<哼>他就是在花园里面，然后跟他太太两个人就依偎在就是坐在一起这样子。那、嗯、<哼>结果后来我印象最深刻就是那时候他。他跟我说，他其实是很希望，既然这一生走到这边，他就会觉得他想要把他的最后一段的生命可以再做一些贡献。所以那时候他后来就跟我们提到，他想要做器官捐赠这样子。那器官捐赠其实那时候我们也非常的感动，因为我们知道其实器官捐赠他可以用他剩余的生命可以帮忙到非常多的人这样子。然后我觉得让我最觉得不可思议的部分是，就是因为那时候他刚好就是那阵他住在我们病房的时候，其实刚好就是我们医院要准备。办那个器官捐赠的海报展的时候，那其实海报展我们都会写了非常多已经已经往生的器官捐赠的民众的故事，我们会把它故事写成海报，然后放在大厅让大家去、嗯、去一般民众去了解。那后来我们也在大厅里面就是宣导器官捐赠的里面。嗯、那那时候我就。不知道为什么哪里来的勇气，我就突然问他说：“哎、欸，那如果我们今天办这个器官捐赠的，呃，就是开幕式，你愿意来这个开幕式里面跟大家分享吗？因为我觉得其实一个即将要做器官捐赠、活生生的一个人，他跟大家分享这样的心情的时候，其实我相信对很多的人会非常的感动。嗯，那他就也很。”直率的就答应了我，可是他当然也只有跟我讲说，可是我也不晓得我的体力能不能够撑到你们办活动的那一天。嗯嗯那那天其实让我非常感动的部分是，其实团队都知道。他很期待，就是说他很愿意帮我们这样的一个忙。嗯、所以那天其实他虽然身体有点虚弱，那后来在主治医师跟护理长的协助之下，因为他刚好在我们另外一个院区，我们还用救护车把他从这个院区带到活动举办的大厅来。嗯嗯那他那天其实的确已经非常的虚弱。那后来他是很认真的写了他想要跟大家讲的话，由他的女儿帮他代念给全场的人听，嗯嗯这样子。我觉得那一刻其实大家都非常的震撼，你会看到说那份坚定的心情，以及他觉得他想要为别人，他想要为这件事情不只是捐赠，他甚至想要让更多的人知道可以做这件事情的时候，其实非常的震撼。那那天其实我们有个很感动的画面，就是他的主治医师，我们就邀请他的主治医师也来表达对这个林大哥的。敬意这样子，然后主治医师就带着花要送给他。然后那时候我觉得印象最深刻就是主治医师后来就听他讲完以后，主治医师就是、就是、抱着他痛哭，因为主治医师一直觉得说他很想要为他做什么，可是他却没有办法为他做什么。这时候反而是这个病人回来安慰那个医生说：“<笑>你不要难过，我知道你已经为我做了很多。”我觉得其实这个对于。我反而觉得，在那个过程当中受贿的并不是病人。我们常常在讲说，好像是我们给病人什么，可是我觉得在林大哥的身上，我们看到的事情是我们在他身上得到很多。我们看到到最后一刻跟家人之间的支持，看到对生命的勇气，看到他最后一刻，他还是想要为了他的主治医师的信心。以及给他的主治意识打气，我觉得在那一刻，我们看到的是我们得到的比对我们给他的多太多。多嗯、其实我觉得这也是坚持我们能够继续在这个领域走下去的力量
2: 。嗯嗯，那王玉林，嗯，其实我觉得都还蛮有印象深刻。不过我觉得呃，其中有一个我跟我来分享一下，我觉得那个那个心情啊。啊其实他是一个，其实他是一个口腔癌的病人。那其实他的他呃，后来在其实他是后来是在复发。那复发了以后，然后其实他就是因为他脾气很暴躁，嗯、他是一个，他曾经是一个大老板。嘿，反正后来就是公司。工厂这个倒了以后，然后就是负债这样子，他就开始做那种学徒，可是也是那种不是学徒啊，就是那种那种那种腮胡那样子，可是也是很厉害的那一种这样，所以他其实有一种非常有一种骄傲的那种那种身份在这样子，那种那种气势在。嗯、<哼>那其实他，可是随着癌症的这样过程，他後,后来复发了以后，其实那个状况其实就没有说太好，可是最起码他生活都还可以自理。后来他的女朋友。呃，他和他女朋友在他要来来看他的过程当中，就是车祸过世了。嗯嗯这件事情让他打击非常的大，<是 S 1> 嘿，所以呃，随着自己的病情越来越不好，然后再加上女朋友来的过程当中过世了。其实他们两个虽然正在谈分手，可是其实还没有分手。嗯、<哼 S 1> 可是其实他们那种那个那个情绪都還就是。呃，反正互在我面前互骂，他们也不介意这样。可是没想到在来的过程当中分手，这让病人非常的遗憾这样子。而且，呃，女方的家长非常不谅解我这个病人这样子。嘿，那后来他其实就是那我后来就是送他去安置。那可是其实这个过程当中，我一直非常挂念一件事情。老实说，我觉得对他来讲。生病，然后家人其实他跟家人关系不好。对，那他其实老实说，他有小孩，可是他拒绝我们跟他小孩有任何联系，这样子。嘿，嗯、因为他自己本身负债很大，几千万这样子。嘿，那再加上就是女朋友这样子的一个过世，其实我我觉得那个这个真的是突然压垮一个人的那种过程。嗯、<哼>所以，我那时候我们一直很担心他会不会想不开。所以那个那段过程，我们其实做了很多，就是在在医院住院期间的时候，做了一些自杀防止。好，包括呃精神科医师，然后然后去看他，然后我这边也很长的去去跟他谈，然后并且我也找了牧师，好，试图的用宗教的力量，就是他在跟他就是去谈这个过程，这样子让他似乎的，可是。没想到后来我把他送去安养中心的第二天，哇，他就突然一个情绪上来，然后就没让他从二楼就跳下去。
0: 下去嗯、对
2: 这件事情，老实说，让我非常的老实说，我觉得我我自己本身难过到我没有办法马上去看他。虽然护理站马上就 c 来说，嗯、<哼>哎，谁谁谁就是他自杀、啊、哦，嘿。那可是我难过到我没有办法去看他，嗯、<哼>因为我觉得，嗯，一方面我觉得很心疼，因为我知道其实老实说。这不是每个人可以扛起来的压力，嘿。那因为面对各式各样的的一些种种的打击，击嗯、嘿，所以他真的是，我觉得他对，所以我觉得只是那个过程当中会让我觉得很，就是唉，就还是发生了这样子。对
0: ，你已经知道他可能会有这个举动啊，一直防止这个对,对我们一直防治，嗯、那甚至
2: 到护理之家，然后也跟他们讨论，就是哎，怎么样子要可能要做等等的这些事情，甚至。都那个就是呃呃，新闻中心那边也要去探视他等等这些，所以可是没想到还是跳下来
0: 了
2: 。嗯，嘿，那当他跳下来以后，他其实我去看他，就哭着跟我谈这样子，对，就是受
0: 伤这样子。嗯，
2: 呃，我觉得那个对他来讲，他其实那个看到我那个眼神，其实他是有点抱歉，然后也有一点。也有点就是沮丧的那个，所有的情绪就夹杂在那个眼神当中，嘿，对对，<那>就是
0: 连自杀都被救回来，就对，对，所以他有点沮丧，<呀>嗯、
2: <笑>对，然后
0: 对你可能也,<笑>也有点亏欠
2: ，对，然后但后来其实当然随着这个跳下来以后，嗯、其实当然状况就更不好了啦，那更没有办法出院，嗯、那后来。他还是不让我找他的儿子，嗯<哼>，嘿，可是其实老实说，他是很需要家人的，他需要有一个跟他比较，呃，就是他以前的家人能够来来看看他，是真的很需要这样子。嗯、可是就后来，嗯，反正到最后一刻，我才找到他的儿子，嗯、那说服他的儿子来，嘿，<對>那那一天其实老实说，我这个病人已经不能不能讲话了，嗯<哼>，嘿，那。他就后来，其实他儿子来看他，我们两个就是相相对面然后就是就两个人都哭了这样子。嗯嗯嘿，可是病人讲不出话，他也没有办法跟那个儿子讲话。那个儿子其实是十十,十,十七岁、十八岁左右，他其实也不知道跟爸爸年啊，嗯、对，很年轻，他不知道跟爸爸讲什么。可是看爸爸这个样子，哇，突然之间就什么都就是都跟以前都完全不一样。他其实也慌，他也哭了这样子。嗯嗯后来其实、这个后来我就引导他们，就是我就让儿子去握住，就是病人的手这样子。我就跟我就在那个过程，当中引导，就是这个吴大哥，我就跟他讲说：吴大哥你，你我知道你其实很想儿子来看你，嘿，可是你你一直怕会影响到他，嗯，嘿，可是这个儿对儿子来说，儿子一听到这个事情，他其实马上就冲过来，他真的很想要来看你，嘿，那我知道你现在讲不出来话了，嘿，你可以把你对他的。祝福化作手上的力量，嗯、好好的握住儿子这样。儿子现在就握着你的手，嗯、嘿，那他就用了他最大的力气握着他，嘿，那儿子就在旁边，就是当然就是哭了。那当然就是过程当中，然后我们就引导儿子跟爸爸说谢谢这样子，嘿，嗯、跟爸爸谈一谈他对他的一个感情这样子，嘿，对。后来病人隔两天以后就过世了。
0: 对，然后就是
2: 也算是一种不圆满的圆满吧，嗯、嘿，对
0: 啊。然后看到这边就只有呃提醒他的小孩要去抛弃继承这样
2: <笑><笑>庞大
0: 的债务，不要再留给小孩、哦、这样子
2: 。这当然是，嗯、<哼>这当然这个过程是一定要了，啊、嘿，对对、啊、对。嗯
0: 、所以你们这样从事这么多年，怎么样？避免这些病患或家人的一些情绪干扰到你们平常的生活，或者是说怎么样提醒自己不要变成过于流于形式，已经变成无感，这两种都是不太好的状况。那你们两个怎么样，或者是你们整个整整个团队怎么样进行一些教育训练，让你们不要过度的把这些感情背在自己的身上，影响正常的生活，或者是不要过度办过太多案子，已经没有感觉，已经变形式了。嗯。
2: 我觉得主持人讲的东西，其实就是一个专有名词 ，compassion fatigue， 就是一个慈悲浩劫这样子。嘿，这个过程当中，的确很容易，我们在在陪伴的这个过程当中，呃，我们可能麻木了。或者是真的已经看到，就是看到很多，人觉得就是就是我我也可能搞不好开始助人者也开始无助了这样子。不过我觉得其实很多时候，其实自省是一件还蛮重要的事情啦。回过头来，就是我觉得呃，我们总是在那个过程当中可以去去，不管是看到病人他所。他所呃所没有看到的面向的时候，我觉得那个过程、啊，然后、嗯、<哼>其实会让我们自己会比较，又好像似乎又可以有一些不同。那当然，我们以,以我们社工来讲，我们其实是都有教育训练啊。我们对，就是借由个案研讨的过程当中，嗯、<哼>那或者是说跟就是呃资深的督导讨论的这个过程当中，嗯、可以让我们去看到我们自己哎，只、欸、是在这个服务的过程当我们有没有哪一些的面向是我们可以再跟。才在我们看到，我们自己也看到对方这样子，嘿，对、嗯。那我们其实
1: 有时候我们在开玩笑的时候，其实我们在办公室里面倒是没有什么禁忌来，就是说所谓没有禁忌，就是说其实那个情绪一定是会上来。那不管透过专业教育训练，或是督导的方式，另外就是我们觉得办公室回来，大家可能都有些情绪，会这边大家就可以哀嚎啊，或者是这个部分。其实我觉得会，我们不会在别人哀嚎嘛，就说哎、欸，你这么专业，你怎么没有注意到这些事情？其实我们反而会给他很大的弹性，让他去嗨玩。嗨完以后，其实有时候。那个感觉就过了。那当然，我觉得其他的方式大然很多、啊，包括要做运动啊，要爬山、啊，或是我觉得其他的部分，让自己的身心的状况更健康的时候，才有那个能量去面对，或是吸收到一些负的能量，或者说才有那个能量去做一些问题上面的解决
0: 。所以变成自己要有管道转化就对不要把情绪累积在身上，也不要<是的 S 2> 也提醒自己不要过度的这个已经变成麻木不仁，这样无感。<笑>
1: 是，其实应该说，我觉得我们自己的专业训练就会不断我们提醒去看待这件事情，嗯、就是说你怎么样去认清楚那是他的事情，不是你的事情。嗯、对，我觉得如果我们保持的一个，因为我觉得这就是专业跟志工的差别。可能有些志工会觉得他是拯救者，<哇>他要去拯救他，比如说对他来说圆满，比如说他他的心目中最后完美的画面就是。要往生的人，然后握着子女的手说：“我对不起你，我一定要，你一定要好好过着。”就像电视剧，对。对嗯、可是其实专业会让我们知道，并不是那样才是圆满，也不是每一个案子都一定可以走到这一步。那我觉得我们就要有能力去取辩这件事情，嗯、否则我们就会很容易落入每件事情都会有很多的遗憾。嗯
0: 嗯对。嗯就跟有些病患可以救，有些病患可能就救不回来，这是一定的嘛。嗯，是嗯是
1: 是。有时候我都要讲说，或许就是不同的因缘会让。事情有不同的结果，可是重点是我们有没有尽力？我们有没有尽力在那个过程当中可以看到我们看到，并且用每一种方式去有机会去传达，让两边可以有机会对话？我觉得是一个是我们有没有尽力，尽力以后才有办法随缘呐，没有尽力就很难去讲随缘这件事是是
0: 。那你们看过这么多例子，是不是大部分都是癌症的末期才会进入所谓的这个安宁病房？
2: 是，嗯，嗯。其实大概都是，其实也不一定啦。你不得，呃、欸，因为其实除了癌症之外，有八大肺癌嘛，就各种各种器官衰竭等等这些都有可能这样子。嗯、嘿，不过大概就是随着器官的衰衰竭的过程当中，其实死亡是可预期的。这样的时候才会有可能进到这个病房嗯
0: 嗯。好，那最后你们呃整理出这本书对读者有哪一些的提醒？因为看过这么多，总是希望大家在这个故事里学到一些。什么时候我们该及时的孝顺？什么时候我们该怎么样注意身体健康？<笑>是尽量不要走到所谓的这个安灵照护这一部分。
1: 应该是这样讲，其实我们这本书，我们自己当初在预设要做这本书，我们很大的特色就是，我们不是只想要传递故事，因为其实故事人人都有，嗯、每个人都有自己很感动的故事，<對>或是也听过别人说的故事。可是我们这本书最大的特色就是，我们每个故事的后面，其实它是相对于印一个跟这个故事有关的，不管是处理的方式，或是思考的向度，嗯、或者说，甚至我们都一直觉得说，看完以后有机会，我们自己也可以。往这个就是一般的民众，我也可以知道什么时候可以做些什么样的事情。<對 S 1> 所以其实我觉得，应该不是说我们会希望大家呃，就是呃。好像要逃离这样，不可能遇到这样的状况，因为不可能，所以我们反而会觉得说，我们希望透过这本书让大家知道，说这可能都是我们会遇到的状况。嗯、可是这十五个状况可能是你自己或是你身边的朋友会遇到。可是这十五个故事里面，每一个故事都有一件事情，是你或许可以为这件事情，不要让它变得这么严重，或者是说，可以有一些事情可以让自己照顾好自己或对方的方式，不要让自己掉入到最最糟糕的状态。那当然，另外就是我们也很希望透过这方式去对话，就是我们会觉得说，其实很多人都想要提供帮忙，包括社工。<對 S 1> 我们在里面有一篇就讲说，我们希望他们不要挂我们电话，因为其实有的一听到打就说，你是不是来要钱？你是不是要来逼我接受我的家人？嗯，可是其实我们需要是给我们一通电话的时间，我们透过这通电话，或许你才会知道，其实你不是很孤单的，会有人陪你处理这件事情，会有人知道你心里的不舒服。这其实是我们这本书想要传递的目的。
2: 嗯嗯嗯，对，嗯，那我会觉得，其实老实说，其实死亡这件事情，老实说，是我们人生终极的课题啊。哎<對>，我们总是会面对到那件事情的这样子，可是我们比较希望的是。我们当然借由这个故事的传达，其实我觉得更重要的一些传达，也当我们是还在健康的时候，其实或许我们就要来去思考，当我在末期疾病的时候，我的生命意愿是怎么样？嗯，嘿，我到底是希望到什么样的程度？以及，但我觉得其实我们都必须要去为这件事情，在我可以做，我还有能力去做这件事情的时候去，去去做一些努力，这样子。嗯、<哼>嘿，那所以我还是会觉得是说，觉得怎么样让自己在在末期的时候。你可以可以有什么样子的一个人生？老实说，你现在就可以决定。嗯嘿<哼>， hey, 所以我觉得借由不管是借由呃签安宁缓和医疗条例的那个，就是拒绝医疗的部分，或者是现在现在目前的病人自主权利法的预立预立医疗照护之商等等的这一些，<對>我觉得帮自己先做好这样子的预先准备，其实对未来的人生其实是会有一个更踏实的一个结果。
0: 好，今天谢谢两位呃社公司为大家介绍他们这个呃他们整理出来的这本书，我叫《慈悲善终社公司的呃临床陪伴日志》，然后博士智库出版，谢谢
2: ，谢谢。